0: Am 11. September brannte in Ali Enterprises in Karachi eine Textilfabrik nieder. Ungefähr die Hälfte der Beschäftigten, um die 300, kamen in dem Brand zu Tode. Die Fabrik ist eine Zulieferfabrik für europäische Textildiscounter wie zum Beispiel Kik, aber auch andere Labels weltweit. Die Übernahme der Verantwortung erfolgte nicht sofort. Kik sagte aber dann zu, sie werde sich Untersuchungsergebnissen beugen und werde einen Notfallfonds einrichten. Am Telefon begrüße ich Dr. Thomas Seibert von Medico International. Medico International hat Partner in Pakistan, unter anderem die National Trade Union Federation. Wie wird denn das Angebot von Kik dort betrachtet?
1: Beide Angebote werden zurückgewiesen und zwar einmal direkt von unserer Partnerorganisation, die National Trade Union Federation, aber auch mittlerweile von einem breiten Zusammenschluss anderer Gewerkschaften, anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen, Menschenrechtsorganisationen. Die haben sich jetzt am Wochenende zu einer großen Versammlung in Karachi getroffen, haben ein Netzwerk gegründet, das den Namen Workers' Right Movement Trägt und die wollen diese ganze Angelegenheit jetzt zu ihrer Haupttätigkeit in der ganzen nächsten Zeit machen. Beides, sowohl das Entschädigungsangebot als auch die Untersuchungskommission, werden in der Form zurückgewiesen. Die Entschädigung, weil KIK will das von sich aus festlegen und mit einer internationalen Hilfsorganisation abwickeln lassen, sozusagen als Gabe, die äh, aus Deutschland erfolgt. Unsere pakistanischen Partner bestehen darauf, dass das juristisch geklärt wird in Pakistan, dass die Zuständigkeit bei den Betroffenen liegt, bei den Hinterbliebenen, bei den Verletzten, aber auch bei den Menschen, die jetzt ihren Arbeitsplatz und ihre und damit ihr Einkommen verloren haben, dass die diejenigen sein werden, die die Forderungen stellen und die sie als Rechtsansprüche stellen und nicht aus einer Situation heraus, in der sie sich für milde Gaben bedanken. Bei der Untersuchungskommission ist es eine ganz ähnliche Sache. Nach dem gegenwärtigen Stand gehören der Untersuchungskommission genau die äh, Bürokraten, Behördenvertreter an, die bisher schon ihre Aufsichtspflicht verletzt haben und gegen die die Gewerkschaft in Pakistan jetzt auch Klage führt und zwar offiziell juristische Klage wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. In gewisser Weise sollen also jetzt die Leute, die das Ganze gedeckt haben, was dort stattgefunden haben, die sollen es jetzt untersuchen und ihr, ihr eigenes Versagen untersuchen. Demgegenüber wird gefordert die Einrichtung einer Untersuchungskommission, der die Betroffenen selbst angehören, der Gewerkschaften angehören, Menschenrechtsorganisationen angehören werden, die tatsächlich unabhängig ist. Es geht um die Bedingungen, die zu diesem furchtbaren Brand geführt haben. Es geht also darum, dass diese Betrieb, dass diese Fabrik nicht äh, legal registriert war dass dort völlig unmögliche Arbeitsbedingungen geherrscht haben, die eben auch dazu geführt haben, dass das zur Todesfalle für über 250 Menschen wurden. Es geht um den Umstand, dass zumindest ist das der gegenwärtige Stand, das wird gerade unterprüft, auch Kinderleichen unter den Leichnamen waren, was ein Verweis darauf ist, dass dort auch Kinderarbeit stattgefunden hat. Es geht aber auch um die Arbeitsbedingungen unabhängig von den räumlichen Bedingungen, die zum Brand geführt haben. Also es geht um den Umstand, dass dort mit Subunternehmen gearbeitet wurde, dass keine der Beschäftigten seinen Einstellungsvertrag ausgehändigt bekommen hat. Was bedeutet, dass niemand dort nachweisen konnte, dort überhaupt zu arbeiten. Niemand konnte Krankenversicherung geltend machen, niemand konnte Renten geltend machen. Niemand konnte auch Beschwerde führen über die Arbeitsbedingungen, weil man keinen Einstellungsvertrag in der Hand hat, mit dem man überhaupt Nachweisen kann, dass man dort gearbeitet hat. Es steht fest, dass äh, dort auf niedrigstem Niveau entlöhnt wurde. 65 Dollar im Monat, das ist in etwa das Armutsniveau von zwei Dollar täglich. Das aber bei einer Arbeitszeit, die immer wieder, also regelmäßig, auf zehn bis zwölf Stunden ausgedehnt wurde. Die Mehrarbeit konnte nicht zurückgewiesen werden, die Mehrarbeit wurde nicht entlohnt. Es erfolgte nichts von all dem, was auch in Pakistan vorgeschrieben ist, an Gesundheitsversorgung und so weiter. Alles das ist nicht erfolgt und vor allen Dingen natürlich das Recht auf gewerkschaftliche Organisation wurde ausdrücklich verweigert. Das ist etwas, was in dieser Fabrik geschehen ist, das aber auch in allen anderen vergleichbaren Fabriken geschieht. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Was bei Ali Textiles passiert ist, ist eine furchtbare Tragödie außerordentlichen Ausmaßes, könnte im Prinzip aber bei sehr vielen anderen dieser Fabriken in Karachi passieren, die alle auch für den europäischen Markt produzieren. Das ist jetzt der Punkt, der jetzt bei dieser Gelegenheit zum Thema gemacht werden soll. Die Gewerkschaft, mit der wir verbunden sind, aber auch ein breites Bündnis anderer Organisationen, werden hier jetzt nicht aufgeben werden das zu ihrem Haupttätigkeitsfeld machen. Es geht um die volle Aufklärung. Sie werden auch eigenständige Untersuchungen führen. Es geht darum, wirklich herauszubekommen, wo liegen die Verantwortungen, entsprechend das juristisch in Pakistan aufzuarbeiten. Es finden hier jetzt auch in Deutschland erste Erhebungen statt, ob möglicherweise die Verantwortung von Kik und anderen Empfängern zum juristischen Tatbestand hier gemacht werden kann. Wenn es eine solche Möglichkeit gibt, werden wir und andere die auf jeden Fall aufgreifen.
0: Ist in Pakistan überhaupt eine freie gewerkschaftliche Betätigung und Organisation in dem Sinne möglich? Ich habe sowas vage in Erinnerung. Es gibt Terrorgesetze etc.
1: Genau, das ist der zweite Punkt. Und da fällt das Ereignis bei Ali Textiles mit einem anderen zusammen, das ebenfalls in diesem Jahr ist. Es geht hier um ein Unternehmen, das Al-Karam heißt, das ebenfalls für den europäischen Markt produziert. Wobei wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht wissen, wer genau die Empfänger sind. Wir haben aber jetzt Untersuchungen gestartet um das nach Möglichkeit herauszubekommen. In Al-Karam herrschten exakt dieselben Arbeitsbedingungen wie bei Ali Textiles. Alles das, was ich vorher aufgezählt habe, gilt auch für Al-Karam. Dort haben Arbeiter im Frühjahr dann, Gewerkschaftsaktivisten, bei der Behörde Beschwerde geführt über die Arbeitsverhältnisse. Postwendend wurden zwölf Gewerkschaftsaktivisten festgenommen, und zwar von einer Sondereinheit, einer paramilitärischen Sondereinheit, zunächst den Pakistan Rangers. Die haben zwölf Leute verhaftet. Die haben sie nachweislich 30 Stunden lang gefoltert, mit dem Versuch, Geständnisse zu erzwingen, nach denen es sich bei ihnen gar nicht um Gewerkschaftsaktivisten handelte, sondern um Kriminelle, die den Versuch unternommen hätten, den Firmenbesitzer zu erpressen. Solche Geständnisse haben sie nicht erzwingen können. Zehn der zwölf Aktivisten sind nach wie vor in Haft und sie werden jetzt unter Antiterrorgesetzgebung, das heißt unter dem Vorwurf Terroristen zu sein, angeklagt. Zehn Verfahren sind anhängig und am 13. diesen Monats, also zwei Tage genau nach dem Brand, wurde ein Einspruch der Gewerkschaft dagegen, dass hier die Antiterrorgesetzgebung ins Spiel gebracht wird, zurückgewiesen. Die Gewerkschaft hat jetzt neuerlich Einspruch bei der nächsthöheren Instanz erhoben. Und hier haben wir den Punkt, der, der eigentlich politisch entscheidend ist. Wie sind solche Arbeitsbedingungen möglich? Wie ist es das möglich, dass so produziert werden kann, dass selbst die bestehenden Rechte der Arbeiter in Pakistan in so eklatanter Weise verletzt werden? Möglich ist das dadurch, dass gewerkschaftliche Organisation auch darauf haben die Leute dort ein Recht, zum Teil gewaltsam unterbunden wird. Gewerkschaftsaktivisten werden, so wie sie auffällig werden, entlassen. Wenn man den Organisierungsprozess nicht durch Entlassungen unterbinden kann, wird gewaltsam vorgegangen, das sind Schlägerbanden eingesetzt und wenn auch das nicht reicht, werden die Verbindungen zur Polizei oder zu den Pakistan Rangers genutzt, um so vorzugehen, wie man im März diesen Jahres in Al-Karam vorgegangen ist. Wohlgemerkt ebenfalls ein Unternehmen, das für den europäischen Markt produziert. Diese Sachen müssen jetzt zusammengebracht werden, denn das, was in Textils passiert ist und wovon Kick angeblich nichts gewusst haben will, weder von den räumlichen Bedingungen, weder von dem Umstand, dass dieses Gebäude für die Produktion, die dort stattgefunden hat, überhaupt nicht in der Lage war, noch von den Arbeitsbedingungen. Von all dem will Kick angeblich nichts gewusst haben. Das werden wir jetzt an die Öffentlichkeit bringen und wir werden es in Zusammenhang stellen mit dem, wie bei anderen Unternehmen und mit Sicherheit auch bei Halitext als Gegengewerkschaft hervorgegangen ist.
0: Sagt Thomas Seibert, Südostasien-Referent bei Medico International. Thomas Seibert, noch eine Frage zum Schluss. Wo sind die Möglichkeiten in der Bundesrepublik, da Druck aufzuüben äh, auf die Endkette dieser internationalen Labels.
1: Was, wir tats was man tatsächlich erreichen kann, da gibt es jetzt ja ein großes Problem. Dass es Kick sich so hat ausbreiten können, hat ja nun tatsächlich auch zu tun mit dem, was hier geschehen ist. Mit dem Sozialabbau der ökonomischen Krise der letzten Jahre die Leute in die Not setzt, bei KICK überhaupt einkaufen gehen zu müssen, womit allerdings das Problem verbunden ist, wenn ich jetzt gucke, was wir jetzt an Pressereaktionen erreicht haben, dann haben wir jetzt im Moment dieses Interview bei Ihnen, wir haben Meldungen bei der KATZ, es wird möglicherweise einen Artikel in der Zeit geben. Bedauerlicherweise muss ich sagen, das sind alles nicht die kick kunden ja. Was man machen müsste, ist natürlich einfach aufgrund dessen, was man jetzt weiß. Sowohl was die Bedingungen angeht, unter denen es zu diesem furchtbaren Brand kam, aber auch das, was wir jetzt wissen über die Arbeitsbedingungen, die dort geherrscht haben. Und dem Punkt natürlich vollkommen klar, Kik kann nicht nicht gewusst haben, was dort vorgeht. Ja, KIC beruft sich darauf, dass Sicherheitsüberprüfungen gelaufen sind. Wir wissen jetzt, was das für Sicherheitsüberprüfungen gewesen sind. Dass das einfach auf dem Wege der Korruption bestellte Prüfungen waren. Und dass dort nichts von dem, was angeblich geprüft worden ist und angeblich für gut befunden worden ist, nichts davon lag vor. Das Ding war eine Hölle, in dem über 300 Leute oder an die 300 Leute verbrannt sind. Was wir jetzt machen müssen, ist den öffentlichen Raum, der sich jetzt aufgetan hat, wirklich so schnell als möglich zu besetzen, so weit wie möglich vorzustoßen und die Frage, ob wir zum Beispiel, ob es tatsächlich möglich sein wird. Auch hier juristisch vorzugehen, gegen Kick vorzugehen, das wird ein Punkt sein, in dem es, wird es sowohl darum gehen, gegebenenfalls Entschädigungen zu erstreiten, er wird es darum gehen, Änderungen zu erzwingen. Es wird aber auch vor allen Dingen darum gehen, noch einmal mehr Öffentlichkeit herzustellen dafür, um letztlich solche Fragestellungen gibt es ein, wäre eine Boykottkampagne gegen Kick möglich ich kann das zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beurteilen aber natürlich sind das Sachen an die wir ran müssen
0: das sagt Dr. Thomas Seibel von Medico International gestern im Interview bei Radio Dreikland.